0: 你好，今天我来为您讲的这本书，名字叫做《杜拉斯传：一个世纪的穿越》。玛格丽特·杜拉斯这个名字啊，你肯定不会陌生。他是法国当代小说家、剧作家，也是导演。对全世界读者来说，他是二十世纪文学史上最著名的情人。八十年代初，他的小说开始翻译到中国，书里大胆的。爱欲的描写和对历史创伤的反思，让当时的中国读者感到了震惊。1984年，他的小说《情人》还获得了法国最重要的文学奖——龚古尔奖。国内掀起了第一次杜拉斯热，两年之内就出版了六种不同的《情人》的译本。1992年，电影版《情人》上映了，同时杜拉斯和小他40岁的情人的恋情曝光了。在国内外，他都成了舆论关注的焦点。到了1999年和2000年这两年，国内一共出版了30多本杜拉斯作品传记和研究著作，这是国内的第二次杜拉斯热。他从此成了最受推崇的外国作家之一。女权主义者把他看成女性解放的旗帜，社会学家把他看作时尚变动的风向标，在文坛。未会安妮宝贝代表的美女作家，把杜拉斯当成是身体写作、半自传体写作的楷模。杜拉斯受到的关注追捧，除了他的作品本身，跟他传奇的人生经历也分不开。他写了七十多部的作品，拍了二十部的电影，还有好几段的情史。但是人们还是觉得很难定义他。从一九八八年至今，杜拉斯的传记不断的涌现。而本期要为您讲的这本传记，呈现出的可能是最像杜拉斯的杜拉斯。这本传记是2014年杜拉斯诞辰100周年的时候，由杜拉斯生前好友、法国著名的传记作家阿兰·维贡德莱。维贡德莱不仅很懂杜拉斯，也很会写传记。他研究杜拉斯44年，一共写了10余部关于杜拉斯的书。他也被称作是同时代最伟大的传记作家之一，还给加缪、兰波、萨冈、帕斯卡尔等很多人文领域的名人写过传记。维贡德莱认为，过去多拉斯的传记不是沉湎于挖掘他私生活当中的秘密和政治上的背叛，就是把传记等同于法官的卷宗，这些肯定是不够的。他认为，理解杜拉斯最重要的是重视他内心的变化，而想要观察这种变化，他的作品才是唯一的指引。这本书有13个章节，按照时间叙述了杜拉斯的一生。维共得来的语言很诗意，中间也有很多的文学批评，所以这本书并不好读。读完这本书，你最大的感受将会是，杜拉斯的一生之所以那么传奇，是因为他有一个鲜明的特点，那就是激情。激情是整个杜拉斯世界的核心。他激情的来源有三部分：殖民地、政治、爱情。下面我们就从这三个角度来讲一讲杜拉斯这个人物。先说第一个关键词：殖民地。杜拉斯是法国人，他生在1914年。那个时候正是帝国主义殖民的时代，第一次世界大战前夕，他并没有出生在法国本土，而是生在法属印度支那西贡西北部的嘉定。那个地方气候酷热，雨水丰沛，杜拉斯把那里称作“水乡祖国”。他18岁之前都是在那里生活，殖民地生活的经历成了他生命的底色和创作的源泉。杜拉斯的家庭是白人殖民者的最底层，父母是小学教师，两人都是二婚，生了三个孩子。游手好闲却备受母亲宠爱的恶棍大哥，心灵手巧天真的小哥哥，还有他自己。他的两个哥哥后来都变成了小说中的人物，早逝的父亲永远缺席，大哥是个好逸恶劳的暴力大反派。小哥哥是杜拉斯永恒的爱，也是兄妹不伦之爱的幻想对象，象征童年的失乐园。但只有母亲的形象才是杜拉斯作品当中真正的核心。从他的处女作开始，母亲就再三的出现在他的小说里。杜拉斯七岁的时候，父亲在法国去世，母亲带着孩子们回法国继承了遗产。他们到达的地方叫普拉提耶，父亲在那里留了一处房产。杜拉斯逐渐的熟悉了法国的田园生活，这也是他的处女作《厚颜无耻的人》的故事背景。然而啊，这一家人没有真正的融入法国，长期的海外生活让他们觉得自己是一个异乡人，印度支那才是真正的家乡。1 9 2 4年，全家重返印度支那，母亲被调到一所女子学校担任校长，用微薄的收入供养三个孩子。长子皮埃尔不学无术，榴莲鸦片馆。次子天真无能，而杜拉斯已经长成棕发黑眼的倔强女孩，经常的逃课和小哥哥去丛林冒险。母亲在生活压力下逐渐的失控，经常打骂杜拉斯。1925年到1930年，母亲又被调走，调到一块位于湄公河三角洲的水草平原，在那里，母亲拥有了一块300公顷的水稻种植租让地。希望靠着这块土地发财，但他被政府骗了。这是一块不毛之地，母亲成了殖民压榨的牺牲品。从此以后，他投入了一场反抗腐败殖民政府的持久战。然而，在殖民地社会，母亲的抗争如同以卵击石。不屈服的母亲打算建造一所堤坝，以抵抗大海对稻田的毁灭。这注定是败局。然而，这种顽固对杜拉斯造成了极深的影响。母亲的行为让杜拉斯领悟到某种宿命，他发现了人生巨大的、无法估量的荒谬。这个当时才十二岁的女孩开始对人类境况，尤其是后来被称为存在主义文学的主题，有了特殊的体验。母亲的遭遇就是她的成名作小说《抵挡太平洋的堤坝》故事原型。杜拉斯三十六岁的时候，加利马出版社出版了《抵挡太平洋的堤坝》。这是一部献给母亲的书。杜拉斯在小说里把母亲塑造成了一个疯狂的神话人物，在稻田里游荡，是殖民主义的殉道者。同时呢，小说也是杜拉斯对印度支那岁月的深情哀悼。当母亲玛丽看到这本书时，对杜拉斯说：“你本该等我死了。”他并不领杜拉斯的情，但这本书赢得了公众和评论界的喜爱，一出版就被列入。巩古尔文学奖的终选名单，但最终落败了。杜拉斯很长时间都对这个男人的文学奖心存怨恨，他认为这个奖不愿意颁给一个共产主义女性的作家。他不知道30多年后他将获得这份殊荣。所有的传记作者都把《抵挡太平洋的堤坝》看作是杜拉斯其他小说的源头。这本书的内容和主题，他的自身的经历、童年的神话、母亲、死亡等等。日后都会被他反复的吟唱。杜拉斯42岁时，母亲去世，他放弃了继承权。母亲的死也代表着杜拉斯跟他生命的起点——殖民地和殖民时代彻底的告别了。杜拉斯的童年生活在不公正的殖民时代，因此他对经济、阶级、种族等差别有深切的感受，在初期的作品中显露出强烈的批判现实意识。晚年不断为底层边缘人摇旗呐喊，这些行为的源头都可以追溯到他早年在印度支那的经历。后来，杜拉斯的一生始终都在介入政治。下面，我们就进入理解杜拉斯的第二个关键词——政治。刚满18岁，杜拉斯就回法国读书了。他定居巴黎，在大学读了法律、数学和政治学，之后到外交部任职。18岁到22岁这四五年的时间，她一直闭口不谈。事实上，她18岁时怀孕了，孩子的爸爸是一个富家子弟，对方的家长让她流产。但这个悲剧并没有妨碍她继续的学业。也是在这段时间，她认识了她未来的丈夫罗贝尔·昂泰尔姆。1930年代的巴黎，喧嚣骚动，人们在二战阴影中不知如何应对。他们在烟雾缭绕的咖啡馆整夜地谈论法国时局。杜拉斯在殖民部的信息与档案处找到了工作。二战时，丈夫罗贝尔上了前线，杜拉斯一个人留在了巴黎，奉命和别人合作写一部关于殖民帝国的宣传作品《法兰西帝国》。这是一本美化殖民运动的著作。从那时候开始，他就一直在做着矛盾的事情：一方面参与维护殖民体制。一方面又否认它的合理性，这本书也成为杜拉斯日后最受人诟病的书。他是如此的渴望得到认可，以至于竟然承担这样一部危险的宣传作品。1943年，处女作《厚颜无耻的人》出版了，这本书成了杜拉斯人生的预言。他的双重人格已经定型，俨然就是这个厚颜无耻的人：一方面要反抗暴力和不公，一方面又为世界的暴力感到痴迷。当时，杜拉斯夫妇二人住在圣伯努瓦街五号，这里是当时巴黎文人的知名据点。1 9 4 3年，纳粹已经占领巴黎的时候，杜拉斯把这里变成了一个秘密的场所，用来接待抵抗分子、藏匿犹太人。他们这支抵抗运动队伍的领导人是弗朗索瓦·密特朗，也就是后来的法国总统。1944年的6月1日。丈夫罗贝尔和他的妹妹被抓进了集中营，多拉斯开始了痛苦的等待和艰难的营救。这段经历被他记录在1986年发表的日记体的小说《痛苦》当中，这也是多拉斯的一本畅销书。为营救丈夫，多拉斯打入了盖世太保组织，用手段魅惑了一个秘密的警察，希望从他口中探听丈夫的消息。1945年的4月。密特朗在达豪集中营的一间棚屋找到了罗贝尔，他瘦的只剩37公斤。值得一提的就是，因为密特朗营救了他的丈夫杜拉斯，终生都对这位法国总统无条件的忠诚。1986年的2月到5月，他和密特朗进行了五次的谈话，触及了广泛的问题，谈到了往事、政治、死亡、冒险。谈话被发表在公共的媒体上，影响非常大。杜拉斯无法忘记丈夫的痛苦，她不辞辛劳地照顾他。集中营和毒气室的罪恶让杜拉斯为犹太人遭受的苦难感到了震撼。出于对边缘群体本能的爱和内疚，杜拉斯从此自称是一个犹太人。之所以觉得自己有犹太籍，是因为他认为自己也同样具有犹太特质，是被排斥、被诅咒的边缘人，一生都在逃亡、在流浪。后来，他书里的主人公也时常的会用犹太人的姓氏。二战之后，和当时的很多知识分子一样，杜拉斯也加入了法国共产党。在他的鼓动下，丈夫罗贝尔和情人迪奥尼斯也相继的入党。圣伯努瓦街五号成为了党支部，吸引了众多的知识分子，大家像兄弟姐妹般整日的在一起喝酒聊政治。杜拉斯的好友这样形容那时的气氛。就像知识分子时期俄罗斯小说中所描述的那些党员之家一样，每时每刻都有三种思想、五个朋友、二十分报纸、三分愤慨、两句玩笑、十本书和一个煮水的茶炊进进出出。杜拉斯太过独立，太过桀骜不驯，他身上的一切都跟集体格格不入。慢慢的，他和法国共产党渐行渐远。1950年，杜拉斯被法共开除。但他终生都认为自己从心灵深处、从骨子里都是共产主义者。脱离法共的杜拉斯曾有过和政治的短暂分离。随着社会影响力的上升和现实情况的变化， 1 9 6 0年代，杜拉斯对政治的介入更深入。他关注莫斯科审判，关注苏联入侵匈牙利的事件，还援助阿尔及利亚民族解放斗争。他担任专栏作家，喜欢写社会杂文，关注人生存的境况。倾听边缘人的声音，而且始终的狂热。1968年的法国五月风暴来袭， 5 4岁的杜拉斯依然是一个斗士。他公开指责美国对越南的战争，对右派的憎恨一如既往。他在后来的影片《卡车》里高呼：“但愿世界走向灭亡，这是唯一的政治。”他站在示威队伍的前头，配合大学生的暴动。然而啊，六月选举后，偏右派的戴高乐大获全胜。保守主义重新掌权，杜拉斯大失所望，埋首写作。第二年，他出版了《毁灭吧》，他说这是一部政治作品，意在表现革命的希望。很快，他又把小说改编成了电影，充满学生运动的那种喧嚣。海外观众赞赏他的革命精神，法国观众却反应冷淡。1970年代，人们到处可见杜拉斯参与政治斗争的身影，他成为了女权主义的代表人物。1971年，他在著名的女权主义者波夫娃起草的宣言上签名了。1976年正值西方妇女解放运动的高潮，女权主义者崇拜杜拉斯，主要是因为他在1972年拍摄的电影《娜塔里格朗热》具有浓厚的女权色彩。但是啊，面对过激的法国女性解放运动，杜拉斯提供支持，但又始终的保持距离。他的声援其实没有性别差异，因为他真正要捍卫的是犹太人、黑人、女人、同性恋等一切被边缘的群体。仅仅是女权运动根本就无法定义他的立场。到了1980年代，杜拉斯经常透过电视或者是报纸发表言论，他还把时事专栏集结成书，叫做《八十年夏》，销量极好。杜拉斯之所以对社会新闻高度的狂热，是因为他觉得自己有一股激情，以揭发法国社会的不公正为己任。他觉得光有文学是不够的，必须有外部的空间来展现他的思想。虽然对政治的热情贯穿着杜拉斯的一生，但是政治并不是他生命当中最核心的问题。对于杜拉斯来说，爱情才是写作的主题。是自传性质的代表作《情人》，以及很多作品的源泉，也是他被称为二十世纪文学史上最著名的情人的原因。下面，我们就一起进入第三部分，来说说他的爱情。从十五岁开始，杜拉斯就生活在情爱的中心。杜拉斯一生一共有五个情人，每一个男人都成就了杜拉斯的一部分。杜拉斯是描摹欲望和激情的作家，他领略过，刻画过，导演过。拍摄过爱情，在他的笔下，激情总以三角恋的形式展开，这和他本人的经历有关。上一部分我们说过， 2 5岁的时候，杜拉斯和罗贝尔·昂泰尔姆结婚。这位出身富家的年轻知识分子赢得了杜拉斯终生的敬意。杜拉斯说，罗贝尔是一生中最重要的人。结婚三年之后，杜拉斯邂逅了新情人迪奥尼斯·马斯科洛，他们相伴15年。马斯科洛是杜拉斯唯一儿子的父亲。她的文学顾问和兄长杜拉斯天真的希望丈夫和情人能成为朋友，而她的愿望居然成了真。这个三角恋的奇特关系始终稳定，即使后来杜拉斯和这两个男人分开了，这两个男人之间依然没有嫌隙。五十年代初，杜拉斯和蒂奥尼斯分手，郁郁寡欢，去意大利度假。1952年，小说《直布罗托水手》出版。讲述年轻女子安娜坐船满世界的找她失去的情人。小说随处可见杜拉斯当时经历的情感风暴。紧接着， 1953年，他发表了小说《塔尔奎尼亚的小马》，他的美学风格也是在那个时候奠定的，后来再也没有改变过。这种美学风格就是情节高度集中，语调单一，讲的内容是人的痛苦和因为活着而受到的折磨。当年，法国新闻界针对这本小说掀起过一场大讨论，毁于参半。不过啊，他的知名度有增无减。杜拉斯艺术上的重大转折是从下一个情人开始的。母亲去世之前， 3 1岁的杜拉斯在舞会上邂逅了比他小八岁的热拉尔·雅尔洛，他是记者、作家、已婚的花花公子、酒鬼本人。杜拉斯疯狂地爱他，两个人一起喝酒，喝的是昏天黑地。后来，杜拉斯再也无法摆脱对酒精的迷恋。这段露水姻缘热烈、粗暴，极其情欲。杜拉斯几乎失控。这份爱改变了他从事文学的方式。用他自己的话说，就是发掘到了我身上虚空与漏洞，并找着了说出这些的勇气。他被这份激情弄得精疲力竭，无法用言语表达，只能写作。1958年出版的小说《琴声如诉》就脱胎于两人的爱情。杜拉斯随着女主角一起陷入了更广袤的孤独。从那之后，杜拉斯也开始了对戏剧和电影的探索。1959年，著名导演阿兰·雷乃要拍一部关于广岛的电影，找杜拉斯写场景和对话。杜拉斯把这个命题作文写成了诗意的杰作，一部完整的电影剧本《广岛之恋》。《广岛之恋》成了剧作者的电影，讲述不可能的爱情，重现了纳粹占领时期法国少女和德国士兵的爱情悲剧。这部电影获得了巨大的商业成功，杜拉斯成了红人。他跟当时的情人亚尔洛还合写了一个剧本《长别离》，这个剧本拍成电影后获得了1961年戛纳金棕榈奖。后来，杜拉斯写了《副领事》《印度之歌》等印度系列的电影。杜拉斯开创了一种电影类型，就是文学电影。他用电影的方式写书，用写作的方式拍电影，减少演员，甚至拍没有画面的场景。他抛弃商业电影的套路和叙事，追求的是不可言说的文学意境。1965年到1966年这两年是杜拉斯的戏剧之际，水与森林》《成天上树的日子》成功上演。杜拉斯的戏剧是先锋的，他把政治融合进来，再次走在时代的前列。同一时期，他在文学的表达上也进行了更深入的探索。1963年，杜拉斯在法国特鲁维尔的黑岩旅馆买下了一间面朝大海的公寓，这个地方将成为晚年杜拉斯的长久居所。他在这里埋头写作，直至去世。1964年，杜拉斯发表《劳而之劫》。小说又是关于爱情的三角游戏。以这本书为起点，杜拉斯开始了《劳二》系列作品。精神分析学家拉康认为，《劳二之杰》是心理分析的典范，但杜拉斯说自己不懂精神分析，他只是在语言的深渊里越走越深，把广大的读者挡在了门外。而现实生活里，不忠的情人亚尔洛让杜拉斯厌倦，他们分手了。杜拉斯经历了长久的空窗期，直到一个小他近39岁的男人杨乐梅走入了他的生活，成为了他最后的情人。这个学哲学的大学生读了杜拉斯所有的书，给作家写了连续五年的信，直到1980年7月29日，年轻人叩响了杜拉斯黑岩旅馆的公寓大门，从此走入了杜拉斯的生活，也走进了文学。杜拉斯给他取了新名字杨。安德烈亚·斯坦纳，一个犹太人的名字。故事开始了。杨是杜拉斯的秘书、知己、司机、护士和伴侣。杜拉斯喜欢这个有些女性化的、脆弱的小伙子，但他是同性恋，而杜拉斯离不开情欲之爱。他们经历着不可能的爱情，争吵、尖叫与妥协轮番的上演。他们互相撕扯，酒喝得越来越多。但无法分开。由于性取向隔绝了杜拉斯和自己的爱人，同性恋成了杜拉斯攻击的靶子。1982年，他写下了《死亡的疾病》，对同性恋的控诉充满着整本书。杜拉斯发胖了，不再换衣服，不洗脸，也不走路，整日的喝酒和看书。酒精摧毁了他的脸，也毁灭了他的身体。1982年的10月，他被送进医院治疗，在生死之间徘徊了三周。衰老的步伐近了，杜拉斯感觉到了某种写自传的冲动，但他并不想循规蹈矩。1984年，他写下了具有浓郁自传色彩的《情人》，因为在他的世界里，传奇与真实是搅在一起的。是的，杜拉斯生命中最初的情人终于登场了。接下来的故事属于文学和电影，属于《情人》的所有观众和读者。情人在一种老妇人讲述青春岁月的基调下展开，一切要回到源头。印度支那， 15岁的杜拉斯在西贡的一所中学读书，在往返永隆和西贡的湄公河轮渡上，他邂逅了那个名叫黄水梨的中国人。之后是短暂的离经叛道的炙热的爱情。年近古稀的杜拉斯依然记得关于这个中国男人的所有的细节。杜拉斯说自己当时完全是盲目的，他爱这个男人，对他的爱以及情欲本身。对杜拉斯来说，他象征着杜拉斯不竭的激情以及冲破阶层、种族、伦理等禁忌的勇气。这个触动他心扉和身体的中国人，永远地活在了《情人》和《来自中国北方的情人》两部杜拉斯最畅销的书里。故事最有魅力的地方是在开篇。二十世纪二三十年代的印度支那湄公河的一条轮渡上，一个中国青年和一个法国白人少女相遇了。少女穿着寒酸，但举止透露出某种早熟的性感。男青年衣着体面，温文尔雅，衔一根英国的香烟，从一辆黑色的豪华轿车里走出来。后来，他们开始约会。女孩情感暧昧，男人却爱得疯狂。种族、年龄的距离和家长的反对，让他们注定无法结合。一年半后，女孩乘船回法国，他们也就分手了。这个故事对于杜拉斯意义重大，他不仅把这个故事留到晚年才开始动笔写成，之后他也不断的修改《情人》里的说法，为这段年少的恋情提供不同的版本。他在公共场合一边强调自传内容的真实性，一边又突出小说的虚构性。虚虚实实，引起公众莫大的好奇。情人获得了1984年龚古尔文学奖，杜拉斯成功了，他成了超级畅销书作家。情人一年内卖了100多万册，被翻译成了26种语言。70岁的杜拉斯成了富婆，他又开始酗酒了。1988年，身体状况再度恶化，陷入了昏迷。人们都说他没救了，他的儿子拒绝放弃，买来了一台录音机，让妈妈听音乐。九个月后，杜拉斯清醒了过来。他用丝巾遮住了气管套管，化上了淡妆，裹上红皮衣，和杨一起沿着塞纳河兜风。写作的传奇还在继续。1 9 9 2年，《情人》拍成了电影，也获得了极大的成功。杜拉斯感觉自己的作品被夺走了，于是写下和《情人》非常相似的《来自中国北方的情人》。他想把这个故事再度的据为己有。在这部作品里，他所运用的各种的语言、戏剧、文本、电影混杂在一起。他写到过的各种内容和主题：印度支那、大海、轮渡、小哥哥、女乞丐、中国情人、母亲、总督夫人都回来了。这本小说同样是畅销，受到评论界和读者的热烈的赞扬。之后，杜拉斯还在继续的写作，他写下了《羊》、安德烈亚·斯塔纳。为他的恋情画上了句号。1993年，他出版了被称为是文学遗嘱的作品《写作》。1994年，他80岁了，淡出了人们的视线。人们说，羊囚禁了他，现在终于轮到他来主宰情人的生活了。1996年3月3日，玛格丽特·杜拉斯去世了，享年81岁。但是，这位女作家的传奇还在继续，她的作品在全世界被人阅读。在大学里，他一直是研究的对象，有层出不穷的传记出现。玛格丽特·杜拉斯协会1 9 9 7年建立， 2 0 0 9年玛格丽特·杜拉斯奖设立，用来鼓励在文学、戏剧和电影方面的杰出艺术家。杜拉斯的作品依旧在叙述着关于爱和激情的话语。总结本期的内容，我们就讲完了。最后来简单的回顾一下玛格丽特·杜拉斯的一生。杜拉斯的一生是一部传奇，激情是他世界的全部。他的激情来源于殖民地、政治、爱情三部分构成。杜拉斯出生在1914年，同年在印度支那度过。那片热带土地是杜拉斯人生记忆的起点：雨季、大海、炎热、丛林、殖民者、女乞丐、母亲的暴烈和顽强。小哥哥的温情和脆弱，这一切循环构成了杜拉斯创作的母题，集中体现在《抵挡太平洋的堤坝》这本成名作当中。杜拉斯亲历了20世纪的风起云涌，从法属海外殖民地印度支那的童年，到二战纳粹铁蹄下的法国生活，从。阿尔及利亚民族解放战争中的积极表现，到女权运动的签名行动，从1968年法国五月风暴时期的政治介入，再到和法国左派的总统密特朗的亲密接触，杜拉斯从未停止过对现实世界的介入，始终在发表对世界的意见。与此同时，杜拉斯从未停止过爱和写作，他的一生有过五位情人，每一位都在他的作品当中留下了深刻的痕迹。少女时代的印度支那的中国情人是她的畅销小说《情人》来自中国北方的情人里的原型，更是她一生激情的原点。从丈夫罗贝尔·昂泰尔姆那里，杜拉斯感知了战争的创伤，萌发了对犹太人的同情。此后，在写作和公共生活中，他不断地为边缘底层的人物说话。情人迪奥尼斯·马斯科洛是杜拉斯唯一儿子的父亲，杜拉斯的文学守护人和兄长。也是他1960年参与政治生活的亲密的战友，而花花公子热拉尔·雅尔洛·杜拉斯和他恋情带有酒精的迷醉，这段爱情也是《广岛之恋》等名作的灵感之源。最后一个情人杨安德烈亚比杜拉斯小将近四十岁，两个人共度了充满激情和冲突的十六年，直至作家去世，他为杜拉斯晚年的写作提供了最后的灵感。杜拉斯的创作期超过了半个世纪，留下了包括小说、戏剧剧本在内的70多部的作品， 19部的电影，几百篇的报刊文章、系列的访谈和尚未发表的电影剧本。颇具自传色彩的小说《情人》获得了1984年龚古尔文学奖，在法国及全球创下了几百万册的畅销记录。他创造了文学电影的概念，《广岛之恋》等电影中诞生了新的电影语言。她是法国文化的骄傲，却也因为过于强烈的性格和言论而时刻的处于舆论风暴中。正如后人所说，作为一个女人，你可以爱她，也可以恨她；而作为一个作家，她的艺术魅力则无可抵挡，是不朽的。